1: בעוד שש דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם. בשעה זו מכונסת הממשלה לישיבה מיוחדת לדון בהארכת הסגר. בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה, יש להאריך את הסגר. יושב ראש כחול לבן אומר, מפלגתו תתמוך בהארכת הסגר בשבוע עד עשרה ימים, אם יתקבלו דרישותיה. מיד נתעדכן מישיבת הממשלה לנסה להבין גם מדוע התחלואה עדיין עולה. הסגר הרי נמשך וגם מבצע החיסונים מתרחב. מעתה גם בני 40 ומעלה. מיד כאמור, כל העדכונים. מפיקת התוכנית היום עירונית גור אריה, טכנאית השידור ליטל אטיאס, אני רונן פולק, המייל שלנו כסף כורכית כאן.org.il מיד מתחילים. אם כרגיל בחותרות צבע הכסף, הממשלה התכנסה לפני זמן קצר כדי לדון בהארכת הסגר. בפתח הישיבה אמר הממשלה, יש להחליט מיד על הארכת הסגר.
2: אנחנו במירוץ צמוד בין מבצע החיסונים הענק שלנו לבין התחלואה הגואה בכל העולם בגלל המוטציות. מדינות רבות באירופה, במקום להפסיק את הסגר שלהן כמתוכנן, מאריכות עכשיו את הסגר עד מרץ וגם אפילו עד אפריל. אנחנו חייבים להמשיך לקבל את ההחלטות הנכונות למען אזרחי ישראל. אנחנו צריכים להחליט מיד על הארכה נוספת של הסגר, של הסגר הקיים. זה אולי לא פופולרי, זה ודאי לא נוח בתקופת בחירות, אבל זה מה שאנחנו צריכים להחליט היום, ואני מצפה מכולם לתמוך בזה.
1: שר הבריאות אדלשטיין הנחה את מנכ״ל המשרד הפרופסור לוי להיערך לחיסון של רבע מיליון בני אדם בכל יום. מעתה קופות החולים מתחילות לחסן את בני ה ומעלה. שלום לך דקלה אהרון שפרן, כתבתנו לענייני בריאות, העדכון שלך, דקלה. דקלה איתנו? כן
3: רונן, אז קופות החולים מתחילות לחסן בני 40 ומעלה, כך מודיע היום משרד הבריאות. עד כה התחסנו כשני מיליון ומאתיים אלף בני אדם בישראל, ושר הבריאות הנחה את קופות החולים להיערך לחסן רבע מיליון בני אדם ביום. היום אמרה דוקטור שרון אלרועי, ראש שירותי בריאות הציבור, כי אנחנו בתחלואה מטורפת, כך לדבריה, שגובה חיי אדם מעל חמישים פטירות ביום של אנשים שניתן היה להציל אותם. אלרועי אמרה לקרן נויבך במשדר סדר יום כי המצב לא פשוט וכי אנחנו בשיא מאז תחילת המגפה ובעומס מאוד גדול בבתי החולים, מעל אלף חולים קשים וקריטיים. היא הוסיפה כי מתחילים לראות מגמת השפעה של החיסונים וכי משרד הבריאות ימליץ על הארכת הסגר בשבועיים, בפרט בגלל ההשפעה של הווריאנט האנגלי שמתפשט בעיקר באוכלוסייה החרדית.
1: תודה. דקלה. הגבלות בנתב"ג, האם יוטלו קנסות על מי שיעלו על מטוס לישראל ללא בדיקה, ובכלל, מתי תחול ההוראה הזאת המחייבת בדיקה שלילית לפני ההמראה? שלום לך, שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות. שרון. כן,
4: כן שלום רונן. בוא נעשה באמת מהסיפא, בעצם אנחנו מדברים על בין שישי לשבת, כלומר שבת בחצות ודקה, אם תרצה, כל ישראלי, אגב, לא רק ישראלי, אבל כל אדם שנכנס יצטרך להראות בדיקת קורונה שלילית בת 72 שעות או פחות מכך. במקביל לכך מקדם משרד הבריאות ממש עכשיו בישיבת הממשלה שמתקיימת כעת קנסות של 2,500 שקלים לכל ישראלי שלא... ייגש לעשות את הבדיקה, או שיאמר שהוא איבד את הבדיקה, בכל מקרה לא יצליח להציג אותה עם הנחיתה. חשוב לומר, כרגע בעצם גם רשות התעופה האזרחית בתחילת השבוע תוציא סוג של נוט, המודעה לחברות התעופה, בכלל לא להעלות ישראלים או זרים לטיסות לתל אביב, בכלל לישראל בלי אותה בדיקה, אבל כרגע, כמו שזה נראה, החל בשבת הקרובה, בדיקת קורונה שלילית ותוקף, תנאי להגעה כן.
1: למטפק. תודה, שרון. ועוד בצבע בל הכסף בל. בהמשך, יושב ראש ההסתדרות באיגרת לחברי הארגון. אני לא מציע לאף אחד, גם לא לראש הממשלה, לבחון את רף הסבלנות שלי. כך ארנון בר דוד, הוא מוסיף, נהיה ערוכים לכל מאבק. והדברים האלו באים ברקע הדברים שהשמיע ראש הממשלה בשבוע שעבר, במפגש מקוון עם השולמנים, שם הוא תקף את ההסתדרות, המונופול הגדול ביותר במשק. כך הוא הגדיר אותם. אנחנו נדבר כאן עם יושב ראש ההסתדרות, תגובה ראשונה שלו לדברים האלו. ועוד uh, בהמשך, האם ענף התיירות הכפרית סוגר שנה מוצלחת מזה עשור? נשמע מוזר, נדבר על כך. נדבר גם עם הסטודנטים לקראת פתיחת עונת המבחנים, איך נערכים לבחינה בתקופה של סגר ולמידה מרחוק. וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף עד חמש, אנחנו מיד ממשיכים. בישיבת הממשלה שדנה עכשיו בהארכת הסגר. שלום לך, מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי.
5: שלום, שלום, ערב טוב. אז בואו נפתח באמת בעדכון שמגיע ממש לפני רגעים אחדים. יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, בזמן הדיון בממשלה, שכפי שציינת, דנה גם על הארכת הסגר, אבל גם על הידוק ההגבלות ודברים נוספים, גנץ מצייץ בטוויטר הקיצה מאוד חריפה. כלפי נתניהו, כלפי המפלגות החרדיות, הוא כותב, דרעי ליצמן וגפני, אני יודע שהרוב המוחלט של החרדים לא מפרים את הסגר, אבל אלו שכן מסכנים את כולנו, בבקשה, תאשרו לביבי להכיל אכיפה שוויונית גם בערים החרדיות, זה פיקוח נפש. אאוץ', מה שנקרא. כן, זה חתיכת <אז> סיבוב, הייתי אומר, של גנץ על הראש של נתניהו, וכאמור, כל זה קורה בזמן שהשניים יושבים ודנים. בהערכת הסקר סביר להניח שנתניהו לא יעבור על הדבר הזה בשתיקה. אנחנו נמצאים כמובן בעיצומה של מערכת בחירות, אולי הדבר הזה... הוא uh, uh, בסך הכל נותן mm -hmm. ביטוי למה שקורה בתוך החדר.
1: עצוב שגם השיקולים הפוליטיים האלה נכנסים לתוך החדר הזה שם, שבו צריך לקבל את ההחלטה, החלטה שהיא פיקוח נפש, למשל, על הארכת הסגר, כן
5: או לא. נכ ו נכון. זו וחי... בדיוק השאלה שעולה עכשיו. נכון. יש, יש החלטה? אז עדיין אין החלטה, לפחות הגורמים המקצועיים במשרד הבריאות הם, הם מבקשים להאריך את הסגר בצורה משמעותית עד שמקדם ההדבקה יגיע לאפס. הם לא מוכנים äh, בכלל, äh, מבחינתם, לפחות שהדבר הזה תלוי בהם, ישראל תצא עוד הרבה מאוד זמן מהסגר. לפי איך שזה נראה עכשיו, ולפי העמדה שהציגו äh, כחול לבן בממשלה, הסגר יוארך, זה יהיה בין שבוע לבין עשרה ימים, ולא מעבר, אם יצטרכו, כנראה שיתכנסו שוב äh, בהמשך. בכל מקרה, אני חייב להגיד שאנחנו מקבלים את ההדלפות מהממשלה היום ככה טיפה באיחור, בגלל שבשונה מכל הישיבות האחרונות, הפעם ישיבת הממשלה לא מתכנסת... Äh, בזום, אלא בווידאו קונפרנס. אה, מפגש פרנס. פיזי ממש? זה כמעט מפגש פיזי בקבוצות קטנות, בחדרים Absolute. יהודיים. כן, כן. כן. השרים אה, נמצאים בלי טלפונים, הדבר הזה מונע קצת את השקיפות של הדיון, אבל אנחנו ברגע שנקבל את העדכונים, כמובן נמשיך.
1: כמובן, אנחנו נשמח אה, לחזור אליך עם עוד עדכונים חיים בישיבת הממשלה. מיכאל שמש, תודה. להתראות, אדוני. עכשיו, אה, ש... נאמר שלום לדוקטור זאב אלדמן, יושב-ראש ארגון
0: שלום ערב טוב.
1: האם הארכת הסגר, אה, האם זה הכרחי?
0: אני חושב שהיא הכרחית, אתה רואה את המספרים, והמספרים לא יורדים מספיק מהר, אנחנו לא יכולים לפתוח את הסגר לפני שהבתי חולים מסיימים לטפל בגל התחלואה הנוכחית. אנחנו עם מאות חולים בכל רחבי הארץ. היחידות לטיפול נמרץ מלאות, מחלקות הקורונה מלאות, אם אנחנו נפתח את הסגר ופתאום יתחיל לנו עוד פעם איזו התפרצות אה, חדשה, אה, לא יהיה איפה לקלוט את החולים. אז הפעם אני חושב שה-Rate limiting בעסק הזה זה, זה המצב של בתי החולים. וחוץ mm -hmm. מזה, אתה יודע, היום היו עשרת אלפים מאומתים, אה, סביב עשרה אחוז... בדיקות חיוביות. אנחנו עוד לא עברנו את הגל הזה. כן, אבל מצד שני, תרב... אתה יודע,
1: אנשים יושבים בבית עכשיו בסגר. הם יושבים כבר למעלה משבוע בסגר הרמטי, ולמעלה משבועיים בסגר מינוס, מה שנקרא, ולא רואים תוצאות, ולכן אתה יודע, כן בסוף בסוף, תוצאות,
0: אני, לא, לא מספר החולים אנחנו
1: רואים ממשיך לעלות ולשבור שיאים חדשים, וזה גם, אגב, כשחלק ניכר מהאוכלוסייה כבר חוסן, חיסון ראשון, חיסון שני.
0: אנחנו עדיין לא הגענו לפאזה הקריטית של מספר המחוסנים, זו נקודה ראשונה. ב', אנחנו כן רואים, אנחנו רואים שמקדם מההדבקה יורד באוכלוסייה הערבית, הוא אפילו ירד מתחת לאחד היום. אנחנו רואים את השפעת הסגר, אבל כמו שצריך להתרגל כבר אחרי שנה, שכל מה, שרואים, מה שקורה עכשיו נראה את התוצאות שלו עוד שבועיים, אנחנו נראה את הירידה במספר החולים בטווח של השבוע, עשרה ימים הקרובים. אנחנו מאוד מקווים שהמגמה של התייצבות במספר החולים הקשים אכן אמיתית ותמשיך אה, אה, להיות, אה, תמשיך אה, להראות את עצמה, mm -hmm. כי זה גם פקטור מאוד חשוב. אבל אני חושב שכנראה שהמציאות שה שלנו השתנתה עם הווריאנט הבריטי וה... הדרום אפריקני, אפריקאי כן. והרוסי והברזילאי. שמה,
1: שהחיסונים לא עובדים או, ש... לא או שהם לא מתנהגים בצורה אחרת? לא, לא,
0: שהחיסונים לא עובדים. שהקצב שה... ההדבקה הוא הרבה יותר גבוה, ולכן אנחנו רואים את ההתפרצות הגדולה שקרתה, ואנחנו מאוד מקווים שהשכל הישר יגבר ויסגרו כבר את נתב"ג ויפסיקו להכניס את כל הווריאנטים השונים מהעולם לישראל בלי שום בקרה. ואז אולי נראה את התוצאות.
1: אתה מזהה הבדל בין התחלואה בגל הזה לגלים הקודמים, בעקבות הווריאנט הזה?
0: אנחנו אה, רואים בבתי החולים חולים יותר צעירים, חולים, במצב, חולים צעירים במצב קשה, שלא כל כך ראינו בגלים הקודמים. מה, איזה גילאים? ש... 50, 60, אה, אה, הרף ירד. אה, אנחנו שומעים, אני לא יודע אם זה באמת מגמה, אבל על... כמות חולות בהיריון שנדבקו, ונדבקו ויש סיבוכים קשים. אני מאוד מקווה שזה לא, לא יימשך, הגל של הימים האחרונים עם נשים ארות. אז המצב מאוד רציני, אני חושב שאנחנו צריכים להבין את זה. ומה, אנחנו, אנחנו לא מבינים את זה? אפרופו התמונות
1: שאנחנו רואים מהחתונות במגזר החרדי, למשל?
0: כן, זה מאוד מכעיס. כי אני חושב שבאמת יש פה... איזשהו פער באכיפה. אמרו לי שהאכיפה בערים שאחוז המאומתים נמוך היא הכי גבוהה, והאכיפה בערים שאחוז המאומתים הכי גבוה היא כמעט אפס. אז אי אפשר להמשיך ככה, לאכוף מתחת לפנאפ איפה של נוח. צריך לאכוף בצורה שוויונית, אצל כולם. צריך להבין שאנחנו מדינה קטנה והגבולות בין הערים שלנו הם מצומצמים. אז אם יש... תחלואה גבוהה בבני ברק או בערים חרדיות היא זולגת כי אנשים מסתובבים. אז אני חושב שכולנו צריכים להפנים את המציאות הזאת. וצריך להפסיק עם הפוליטיקה בהתנהלות. צריך,
1: הפוליטיקה, אתה מתכוון לפוליטיקה שממש עכשיו באה לידי ביטוי בישיבת הממשלה למשל?
0: בישיבת הממשלה ברור שיש פוליטיקה. לא, אומר, אבל הפוליטיקה שהפוליטיקה... הזאת
1: נכנסת גם לשיקולים אולי בסוף, ש... 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 לגבי <אחור> הסגר, <אחור> לגבי הערכתו, <אחור> לגבי <אחור> סגירת נדבק, לגבי...
0: כ... כ... לקחנו את זה כמובן מאליו שהפוליטיקה היא חלק מהמשחק. אנשי המקצוע במשרד הבריאות ממליצים את ההמלצות, אבל בסוף לא יוצא מה שהם ממליצים, יוצא איזשהו וקטור אה, אה, מאזן בין, בין, בין צרכים בריאותיים לשיקולים פוליטיים. אבל הנושא של סגירת נתב"ג זה שיקול פוליטי, הנושא של לעצור את העלאת הקנסות בצורה משמעותית זה נושא פוליטי. צריך לפתור את הדברים האלה, כי אלה הכלים שיש לאכיפה אפקטיבית.
1: הדברים ברורים. דוקטור זאב פלדמן, יושב ראש ארגון רופאי המדינה, מנהל היחידה לנוירוכירורגיה, ילדים בשיבא, תודה רבה לך. תודה רבה. עכשיו לקורונה ולענף התעסוקה, בשנה שחלפה ירד מספר המשרות הפנויות במשק ביותר מ-30%. הענפים ששילמו את המחיר הגבוה ביותר הם ענפי האירוח וההסעדה, הבילוי, הפנאי. שלום, דנה ירקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו. שלום, רונן. את עם הנתונים האלו, דנה, שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כן,
6: נכון. אז הלשכה המרכזית לס... לסטטיסטיקה מפרסמת uh, ירידה במספר במשרה... המשרות הפנויות. ב... ובעיקר רואים אותם במחוז צפון ופחות במחוז דרום, ירידה של 38% במספר המשרות במחוז דרום וירידה של 22% במחוז דרום. לעומת זאת, אם מדובר בירידה שנתית, אם מסתכלים בהשוואה לשנת 2019, יחד עם זאת נרשמה עלייה. ח... מתונה במספר המסורות בין חודש שעבר, בין חודש נובמבר לחודש דצמבר, אלו הנתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית
7: לסטטיסטיקה.
1: דנה, תודה. שלום לך, יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד.
7: שלום, חברות טובים, גונן.
1: לפני זמן קצר אתה שולח איגרת לחברי ההסתדרות, ובה אתה כותב, בין השאר, אני לא מציע לאף אחד, כולל ראש הממשלה, לבחון את רף הסבלנות שלי. נהיה ערוכים
7: לכל תרחיש
1: ולכל מאבק. אתה יכול להסביר את הדברים האלו?
7: כן, תשמע, ראית את ההקלטות מ... מדברי ראש הממשלה על שלו, משבוע שעבר.
1: והקלטות, אתה יודע, אני... אתה יודע מה, בוא, אתה מדבר על ה... אני... יכול להיות שלא כולם שמעו את ההקלטות האלה, אז בואו זה... בוא נשמע את, את הקטע מהדברים האלו. נזכיר גם למאזינים שבשבוע שעבר נפגש ראש הממשלה עם מי שמכונים השולמנים, שמייצגים את העסקים העצמאיים, ושם, בשיחה הזאת, בעצם תקף נתניהו את הוועדים, וגם את ההסתדרות. אז בואו נשמע באמת קטע קצר, כפי ששודר אתמול בחדשות ערוץ 12.
2: פרקתי הרבה, אבל רציתי לפרק המונופול הגדול ביותר במדינה, זה לא תלמון, המונופול הגדול ביותר במדינה, זה ההסתדרות. הציע לי, לי להיות שר אוצר, אמרתי לו, אני רוצה לעשות רפורמה ענקית בהסתדרות, קרי, עוררות חובה, לא יכולים לקרות אוטומטית בין יחבר, אין שביתות משנה, כל הדברים. אמר לי, זה בשום אופן. ומאז, אין לי 61 קולות לעשות את הרפורמות האלה שמעקרות את הכוח העודף של ועדי עובדים.
1: מה אתה חושב על הדברים האלו שאתה שומע אותם?
7: תשמע, אני לא נוהג להתרגש מכל אמירה. בטח שהיא נאמרת בתוך מערכת בחירות. אבל תשמע, האמירות האלה הן מקוממות ומרגיזות. אתה יודע, יש לי מין תחושה שבעת צרה או בעת מצוקה שהממשלה נמצא בה בתוך מערכת הבחירות, אז הוא ישר מסיט את האש לכיוון הדמון הגדול, להסתדרות. אז באמת ההסתדרות היא מונופול, לצד דעתו. ההסתדרות היא אחד הגופים האחראיים האחרונים שיש פה במדינות ישראל, ואנחנו הוכחנו את זה בתקופה האחרונה. ולכן האמירות שלו מקוממות. לכן אני הגבתי כפי שהגבתי. עכשיו תגיד לי למי אני עוד צריך להאמין. ראש הממשלה שהתקשר אליי אתמול ודיבר איתי, הוא מדבר איתי בשנתיים האחרונות, מה בתפקיד, ואנחנו בינינו שיח, ואנחנו מדברים על יחסי עבודה, הסתדרות וכדומה, ויש ציר מסוים שפתח לו, או... זה מה שהוא אומר בפורומים כאלה ואחרים. רגע, ראש הממשלה התקשר
1: אליך אתמול? זה מה שאתה אומר? ראש
7: הממשלה התקשר אליי אתמול, דיבר איתי. מתי, אחרי
1: שהדברים האלו שודרו?
7: הוא החלט, ואני עוד שואל, אז אני שואל, למי להאמין? ומה הוא אמר לך
1: בשיחה הזאת? מה הוא אמר, לא אמרתי? מה
7: שנאמר בינינו נאמר...
1: לא, הוא מעניין אותי כי הוא מתקשר אחרי שהקלטות כאלו יוצאות, והקלטות, אתה יודע, כשאנחנו שומעים את ראש הממשלה מדבר ותוקף בצורה חריפה מאוד את ההסתדרות, את הוועדים, ואז
7: מה? שההסדרות היא גוף אחר, היא גוף אחראי, ואם הוא לא מבין אני גם אסביר לו את זה. ההסדרות זה לא ההסדרות של לפני 20 שנה. אין פה פנקסים אדומים, אין פה שום פנקס. יש פה ארגון שדואג לעובדים. יש פה ארגון שדואג לעבודה ושדואג למשק בישראל. יש פה ארגון שבזמן הקורונה היה מגדלור והיה באמת מוקד לאחריות בתוך כל הכאוס שהיה פה מסביב. ולכן האמירות שלו מקוממות, ואני חושב שראש הממשלה מבין את זה. היום שרי הליכוד וחברי הכנסת של הליכוד מבינים את זה, ואני היום מוביל פה, תדע לך, קואליציה בתוך ההסתדרות מכלל סיעות הבית. כלומר, ההסתדרות יש לה היום אחיזה, ואחיזה חיובית, לא אחיזה שלילית, בהרבה מאוד מקומות עבודה, בהרבה מאוד מפלגות, ואנחנו הם אלה שמגינים על העובדים, ואני לא אטעון לאף אחד להרים יד על העובדים בישראל. לאף אחד, כולל לא לראש הממשלה.
1: מה, מה יש לו נגדכם, אתה יודע? אתה
7: יכול להבין. לא, העמדות של ראש הממשלה ברורות, הן ידועות, זה לא דבר חדש. הוא לא, יש לו את העמדות הקיצוניות הקפיטליסטיות. אני, התפקיד שלי להסביר לו שזה לא כך. התפקיד שלי להסביר לו שאפשר לעבוד בשיתוף פעולה. אני חושב שאם אנחנו נראה לאחור ונראה בשנים האחרונות, אני לא זוכר כמעט שביתות. אני רואה דווקא התייעלות במקומות העבודה. אני רואה רפורמות. אני רואה מקומות עבודה שמתפתחים, אני רואה באמת משק שמתפתח, אני רואה עובדים שנעשו בנטל הקורונה, אני רואה פה את השעה היפה של ועדי העובדים ושל ההסתדרות ושל העובדים בישראל, שהם אלה שעמדו בנטל הקורונה, הם אלה שניהלו את משבר הקורונה. ראש הממשלה אפילו לא מסתכל ולא מבין את הדבר הזה, הוא הוציא אותי מדעתי. ראש הממשלה צריך להבין שהמגזר הציבורי שאנחנו מובילים אותו הוא זה שעמד בנטל הקורונה, מנהל אותו גם בעצם הימים אלה. קופות החולים שהקימה אותם, ההסתדרות הכללית, שפרוצות בכל רחבי מדינת ישראל, במרכז ובפריפריה, הם אלה שעכשיו הוא גאה בחיסונים. זה קופות החולים שההסתדרות הקימה. אז בואו, אי אפשר פה לבעוט בכל דבר. יש פה ארגון אחד שהוא ארגון מסודר. אני לא אתן לאף אחד לפגוע בו.
1: מה זאת אומרת עכשיו? אתה אומר, נהיה ערוכים לכל תרחיש, לכל מאבק? האם אנחנו בדרך לסכסוך עבודה ברקע דברים לא, כאלו? לא,
7: בהפך לא צריך להגזים, זו רק אמירה. אבל בהחלט אנחנו יכולים אה, להיות ערוכים לממשלה כזאת או אחרת, קיצונית, שתקום פה במרץ, ויכול להיות שבקווי יסוד שלה יהיו אה, 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 רעיונות שהם אה, יפגעו בעבודה המאורגנת ובהסתדרות. לכך אנחנו רוצים להיות ערוכים, לכך אני נערך כל הזמן, זה נמצא. בתרחישים שלי, אני חושב שאנחנו יודעים לבלום את זה. Mm -hmm. זה לא קיים, ההסתדרות היום היא אחראית, היא uh, מנהלת את הדברים בצורה רצינית. אבל אנחנו מבינים פה הסתדרות חדשה. אתה רואה שיש שיח מצוין במקומות העבודה. מה לגבי השיח <אז> <אז> עם <אז> משרד
1: האוצר? כי, כי הייתם בזמנו בקשר עם שר האוצר, גם דובר על משא ומתן שהתחלתם לקיים כבר על סוג של תשלום או נשיאה בנטל, כפי שהגדיר זאת שר האוצר, בנוגע למקבלי השכר הגבוה לפחות בתקופת הקורונה. יש מגעים עם האוצר? יש דיונים עם שר האוצר? איתו אתה גם מדבר?
7: ממש לא, כבר תקופה ארוכה מאוד שיש נתק. אני משוחח רק עם פקידי האוצר, עם מה שנשאר מהם. עם שר האוצר הזה גם אי אפשר לדבר. הוא מביא איתו את ההתנהגות הכוחנית מבית הספר של משרד התחבורה. אני לא נמצא שם, ולכן אין שיח ואנחנו גם לא מתקדמים לשום מקום. שר האוצר הרי הודיע בכל מקום שהוא יכופף, שהוא יערב, הוא ילמד. אז בוא, קודם כל שאתה תקיפוץ בבחירים שהוא רצה ולא מצליח. אני תמיד אומר שההסתברות יודעת לתת כתף שצריך, אבל בהידברות נכונה וביחסי עבודה מסודרים, ולא באיומים ולא כופפי ידיים. מי שרוצה לכופף ידיים, אנחנו יודעים לכופף ידיים גם חזרה.
1: איזה ציון אתה נותן לממשלה בניהול המשבר?
7: בניהול המשבר הבריאותי, אני מוכרח לומר לך שמערכת הבריאות שלנו, כמה שנהגו לחבוד בה, וכמה שנהגו לייבש אותה במכירה תקציבית, בת-הבריאות שלנו מגיעה לה צל"ש. מגיע היא מגיעה לה צל"ש, והיא זאת שנטלה, באמת, עשתה פה ניסים נפלאות במשבר הקורונה, וצריך להצדיע עליו. לה, ופה אני נותן ציון אה, טוב מאוד. לכל שאר הנושאים אני נותן ציון רב מאוד, ציון בלתי מספיק, כי אנחנו גם רואים את המשבר הפוליטי שנכנס פה לתוך ניהול המשבר הכלכלי, וזה דברים בלתי הגיוניים שמתרחשים פה. ואי אפשר להמשיך לנהל את זה ככה, כי ההחלטות הפוליטיות משפיעות על המערכת הלחימה בנגיף, וזה דבר שהוא בעייתי מאוד.
1: אבל בסוף, אתה יודע, יכול להיות שלא הייתה ברירה, והיינו צריכים ללכת לבחירות, כי, כי פשוט זה לא עבד כפי שזה התנהל עד כה.
7: אני לא אומר כרגע אם צריך ללכת לבחירות או לא. אני רק אומר שהחלטות פוליטיות מלוות את המשבר הזה. כמעט כל החלטה נובעת מ... מעניינים פוליטיים, ואנחנו רואים שאנחנו לא מצליחים לצאת מהמשבר כתוצאה ממהלכים פוליטיים שלא מתקדמים פה, ומחוסר השליטה של הממשלה במגזרים שונים. אם היינו יודעים באמת לייצר פה שליטה במגזרים שונים ולבל החלטות נכונות, ולא להשאיר נדבק פתוח ולייצר מצב שמגזרים שונים עושים פה מה שהם רוצים, אנחנו היינו יכולים לראות את המשק העשרים במצב יותר
1: טוב. מודל החל"ת עד חודש יוני נכשל?
7: תראה, מודל החל"ת שנכנסנו אליו, לטעמי היה מודל טוב, כלומר, לא הייתה ברירה שמדינת ישראל נכנסה לתוך משבר הקורונה במרץ 2020, שזה היה פתרון שהוא פתרון mm -hmm. טוב. כי המשרד לאומי יודע לתת את הפתרונות, הוא ניתן פתרונות. הארכת החל"ת עד יצרה לנו באמת משבר לא פשוט. היא גם הכניסה עובדים לשנה של עובדים, התרגלו לא לעבוד. יש קורות עבודה שחסרים בהם עובדים, העובדים התרגלו לא לעבוד. ולכן זה יצר בעיה, כלומר השלב הראשון היה נכון, השלב השני היה צריך כבר להסתכל, להסתכל לכיוון חל"ת גמיש או לכיוון מודל גרמני, לצערי לא יודעים לעשות את זה במדינות ישראל, וכרגע יוני זה קו פרשת מים במערכת האבטלה או מערכת הכלכלה במדינת ישראל. אני צופה ביוני שהחל"ת תיגמר, ואני צופה ביוני שיכול להיות שאנחנו כבר נהיה מעבר למגפה. כתוצאה מהחיסונים mm -hmm. ומהמסה הקריטית של חיסונים שתיתן לציבור, ואז אני חושב שהמשק הישראלי יכול לנוע קדימה. אם uh, זה לא יקרה, או אם הממשלה תחליט להאריך את החל"ת מיוני, אני חושב שזה תהיה טעות חמורה, כי זה ייצר לנו מצב שעובדים לא עובדים ולא חוזרים מהחל"ת וממקומות העבודה. וזו בעיה קשה מאוד.
1: אוקיי, okay, לסיום אני אשאל אותך, אנחנו נראה גם אותך בפוליטיקה מתישהו? כי זה נראה כמו מסלול קבוע ליושבי ראש הסתדרות.
7: ממש לא, אני לא מתכוון, וזה לא, לא, לא שאיפות שלי בחיים. אני איש של ועדי עובדים, תמיד הייתי, ואני מבטיח לך שתבוא עוד שנה שנתיים לראיין אותי ואני אהיה פה.
1: אוקיי, okay, יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד, תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה רבה הזה. וערב טוב. להתראות. דיווחי <קקקק> תנועה עכשיו, כן? כן? <קקק> בדרך שש צפונה עמוס ממחלף קסם עד מחלף אייל, דרך 444 צפונה עמוסה משוהם עד צומת גבעת כח, ובהמשך מצומת אייל עד צור יצחק, באיילון צפונה עמוס ממחלף לגוארדיה עד השלום, דרומה ממחלף ההלכה עד לגוארדיה. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבית 9550 ובאתר שלנו, פרסומות עכשיו אחר כך יהיו לנו עוד עניינים, נדבר גם על התיירות, גם עם סטודנטים, גם על הביטקוין שמשגע אותנו, אה, עוד מעט. 33 דקות אחרי 4, עכשיו לביטקוין, הכוכב הגדול של המשקיעים, כך אה, נדמה לי לפחות בימי הקורונה, בשבוע שעבר, אתם זוכרים, רשם ערך המטבע הווירטואלי הזה, שיאים חדשים, ולכל זה יש גם עוד משמעויות, אולי עיבוד אמון של המשקיעים בבנקאות המסורתית. שלום עמית תומר. שלום רונן. ואת צללת לנסתרות המטבע הזה, את המוצר המוגמר נראה הערב במוסף בשביל הכסף, בכאן 11 בחדשות הערב, אבל בואי תני לנו טעימה קטנה על מה מדובר.
3: כן, אז כמו שאמרת רונן, הביטקוין בחודש האחרון סובר תאוצה ומגיע לשיא של כל הזמנים, כבר יותר מעשור שהמטבע הווירטואלי הזה קיים, אבל בשנים האחרונות הוא מה שנקרא הגיע לתודעה של... רובנו, אם לא כולנו, ובאמת מדובר במטבע אלטרנטיבי, מה שנקרא אנשים שמחפשים אלטרנטיבה למערכת הפיננסית המסורתית, שתלויה בהחלטות ממשלה, בבנקים מרכזיים, נוערים אליו, ונראה שיותר ויותר עושים את זה. אבל יש כאן עדיין, רונן, איזשהו פרדוקס. קודם כל, כי אי אפשר להשתמש כמעט בביטקוין כמטבע, אנחנו רואים בו יותר השקעה, אבל יותר מכך, גם אנחנו רוצים, מה שנקרא, ליהנות מפירות ההשקעה שלנו. לקחת ולהמיר חלק מהביטקוין והכסף לשקלים. לדולרים. אנשים שבעצם השקיעו בביטקוין מגלים שקשה מאוד לעשות את זה בישראל. הבנקים לא מוכנים לקבל כסף שמגיע מביטקוין בערוב הגדול של המקרים. לפני כשנה היועץ המשפטי לממשלה נדרש לסוגיה הזאת וקבע שלבנקים אסור לדחות משקיעים בביטקוין באופן גורף את הכספים הללו. הם צריכים רק לברר את המקור שלו, נסביר שהחשש זה כמובן שלפעמים, ככה מה שנקרא במטבע הזה, שהפעילות שלו לא מפוקחת, יכולים לעשות פעולות תהרון, להעביר סכומים מאוד גדולים, אבל בעצם יש גם מסמכים ודרכים להוכיח אחרת, והיום הביטקוין, כמו שאמרנו, הוא תופעה הרבה יותר רחבה, אז אנחנו יצאנו עם... משקיע אחד בביטקוין, רון קרוס, שהוא גם חבר בקהילת הביטקוין הישראלית. לבנקים השונים, לבנקים הגדולים בישראל, כדי לראות מי יסכים לקבל את הביטקוין, מי ידחה אותו על הסף, לא ממש לו פתרון, <אח> אני אעשה לך איזשהו ספוילר, מה שמעיד אולי באמת על החולשה של הרגולציה כאן, כי בעולם זה כבר קורה, הוא משתמש היום בכרטיס אשראי זר, כי הוא לא יכול להכניס את הכסף לישראל. בואו נשמע קטע אחד, הביקור שלנו בבנק
5: דיסקונט. כספים שהמקור שלהם מביטקוין אנחנו לא מקבלים.
6: יש לי את כל, את כל הקבלות, כאילו, את כל ההוכחות על מאיפה קניתי את הביטקוינים במקור, או, כאילו, הכל מסודר. לא,
5: אין, פה, אין פה בעיה של חלילה הלבנת הון או, או של מיסוי. זה לא בעיה של זה, זה בעיה של בנק, בנטיסקונט החליט לא להתעסק עם, 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 עם כספים שמגיעים אלינו שהמקור שלהם זה מביטקוין. עם מי לדבר? אי לדבר על זה בגדול עם אף אחד, זאת אומרת, זו החלטה של... של הדרג הניהולי של הבנק. אני אומר לך את זה מניסיון פשוט. אם אתה שואל אותי ככה, אני יכול
6: להגיד לך במאמר מוסגר, אני גם לא מוביל
3: לענות. ביטקוין הפך להיות לגיטימיין לכל חור. אז ערב במוסד בשביל הכסף, אנחנו נראה נסתרות נוספות שצילמנו בעוד בנקים, וגם בעצם נדבר, כמו שאמרת, על האם מה שמוביל אנשים יותר ויותר על הביטקוין, זה חוסר האמון עכשיו במערכת הכלכלית סביב משבר כלכלי, והעובדה שהריביות בהשקעות רגילות כל כך נמוכות.
1: עמית עומר, תודה. עכשיו לענף הצימרים. האם שנת 2020 הייתה שנת שיא לענף הזה? תודו שזה נשמע מוזר, אלא שבקבוצת אלוב, המפעילה את אתרי הנופש הפופולריים באינטרנט, הם אומרים זו הייתה שנה של ביקושי שיא לתיירות הכפרית. שלום, אילנה אלוני, מנכ"לית קבוצת אלוב, המפעילה את אתרי הנופש וילה לנד שלום. שלום לך, שלום, שלום. תסבירי בבקשה
8: מה המספרים של החמרים. המספרים שלנו מראים השנה עלייה חדה בביקוש למתחמי נופש פרטיים, לצימרים, לווילות, למתחמי נופש שבהם ניתן היה לצאת לחופשה עם המשפחה הגרעינית. אז, וגם, מכיוון שהשמיים היו סגורים, אז לא הייתה ברירה. כן, אבל לא רק היא... השמיים
1: היו סגורים, גם האתרים ברובם היו סגורים תקופה מאוד ארוכה.
8: הם היו, בתקופה של הסגרים, אז באמת היו, הם, הם היו סגורים, אבל... זה היה ביולי ובאוגוסט, כשלא היה סגר, אנחנו נתקענו בביקוש שיא, כאשר היו, היה, היה mm. ביקוש okay, מאוד מאוד גבוה. אוקיי,
1: אם... לגבי ביקושים אה, בכל שאר השנה, אנחנו, אתם מדברים פה על ביקושי שיא של אה,
8: עשור. כן, לגמרי. אני חושבת שגם הקהל הישראלי מצא, חוץ מזה שהוא לא יכול לנסוע לחו"ל, הוא גם מצא את זה אה, כחופש אלטרנטיבי. Uh
1: -huh. את יודעת אם חיפושים ברשת מתורגמים גם להזמנות בפועל?
8: חיפושים ברשת? ברור. ברור, מה זאת אומרת? כן, לא, אנשים... אנחנו מחפשים.
1: אוקיי, אם את, אם את יודעת לזהות חיפושים, אז, אם, אז זה משהו אחד, אבל את, בסוף אתה את, את צריך לראות uh, שיש גם מי שמשלם על זה. זאת אומרת, זה, האם זה מתורגם להזמנה? Uh,
8: בגדול, היום, uh, אתה, אם אתה רוצה לחפש צימר ולמצוא אותו, אז אתה מתקשר ישירות mm. לבעל לבעל הצינר, ומשם אתה מבצע איתו הזמנה.
1: אוקיי. Okay. הידוע לך על פתיחה של אתרי תיירות כפריים חדשים?
8: כן. גם אנחנו, גם אנחנו בעוד חודשיים כבר יש לנו אתר כזה, שיבצע את כל ההזמנה מההתחלה ועד הסוף. מתחילת החופשה, כולל טיולים, כולל נופשים, כולל שף למסעדה. את זה עוד אין בארץ שמכליל את כל החופשה, mm -hmm. מאגד את כל החופשה.
1: אוקיי, אילנה אלוני, מנכ״לית אה, אלוב, וילה לחצים. אולי, פירסום בעם, טימרלנד. תודה. תודה רבה לך. תודה, תודה רבה. שלום מלכי אסרף, בעלת מתחם האירוח אה, מלכי האוס, אה, חברה היי, שלום, גם בהנהלת איגוד התיירות הכפרית. שלום, תודה. שמעת את השיחה הזאת שקיימנו עכשיו? המילים האחרונות. השנה הטובה לענף שלכם מזה עשור, האומנם?
6: תראה, אני לא יכולה לציין אותה כשנה טובה. לא, כי בסיכום, אתה יודע, סוף שנה אנחנו מסכמים את השנה ובעצם מסתכלים... נכון, היו תקופות שעבדנו קצת יותר טוב ביחס לשנים קדמות, אבל עדיין בטוטל יש לנו הפסדים.
1: מה קורה אצלך
6: למשל? אני אסביר לך. כן. מה שקרה הוא, אנחנו בערך עובדים בסביבות ה-120 לילות בשנה, ואז בעצם 30% בערך היה לנו ביטולים. ונכון, אחר כך כשפתחו אותנו באמת הייתה הסתערות כי השמיים היו בהתחלה סגורים ואחר כך, וגם המלונות, אבל עדיין זה לא משתווה מבחינת ערך כספי ללילות שהפסדנו כמו בפסח. היינו סגורים בחגים, שזה בעצם, אתה יודע, מחירי שיא מן הסתם, כי יש ביקוש מאוד גבוה. <אד> אז זה עדיין לא השווה לנו מבחינת ההפסדים את ה... את העלות ביחס לשנת 2019.
1: טוב, תגידי, את מכירה אנשים שהעבירו את מקום המגורים שלהם לצימר כדי להימנע מקנסות? כן, בטח.
9: כן?
6: Okay.
1: בטח. מה, איך זה הולך בדיוק? אתה, 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 את מעבירה להם חוזה... אה, <אז> <אז אז>
6: <אז> אם אני מכירה, אני אישית לא... אני לא יודעת, אני מבינה שרק המלונות הצליחו לעשות את זה. <אז> בענף הצימרים לא שמעתי על מישהו ששימש חלופת מגורים. אני יודעת על בעלי צימרים שפשוט, uh, אתה יודע, גרו בשכירות וכאלה, ונאלצו לגור בצימר כדי לחסוך להם עלויות בתקופות שהם לא עובדים. Mm
1: -hmm.
6: זה אני כן מכירה.
1: יש הזמנות בתקופה הזאת? לקראת פסח אולי כבר?
6: באמת שלא, לא. אני נו. סיפרתי שאני בפסח תמיד בדרך כלל מלאה חמישה חודשים לפני, והשנה אני עדיין ריקה. Uh, גם uh, טלפונים שמדי פעם מגיעים. מיד שואלים על uh, ביטול, אנחנו כמובן לא גובים אם יש סגר, אבל עדיין הם מחכים uh, לרגע האחרון. אני רוצה גם להסביר עוד משהו, שיש פה uh, נתח לא קטן של uh, וילות אירוח. וילה בעצם יכולה לאכלף מספר משפחות ביחד. Mm -hmm. ברגע שאנחנו החלטנו שנצמדים לתו סגול, להנחיות הממשלה, ועובדים באמת באמת לפי, לפי הספר, אז יכולנו לארח רק משפחה גרעינית. וזה בעצם גרם לנו לא להקטין את ההוצאה שלנו בווילה, ולאכלס רק משפחה אחת במקום שלוש, ארבע משפחות. מן הסתם, אתה יודע, גם המחיר שאתה גובה הוא בהתאם. כן,
1: מן הסתם. אה, כן. מייחלים לסוף הסגר, כמו כולנו. אוי, מקווים
6: ממש, אנחנו ממש מקווים, ואנחנו באמת כל הזמן גם אומרים, אנחנו הפתרון, הרי לא מדברים על הנתונים. של, ה, של הנפשיים למשל, על המצוקה הנפשית, גם בקרב ילדים, גם בקרב הורים. אז אני חושבת שאנחנו בעצם הפתרון לזה. טיפה לנשום, טיפה להתאוורר. עדיין משפחה גרעינית, לא ערבובים, לא התקהלויות, שאין סיבה שנישאר סגורים.
1: אוקיי, okay, ואולי את יודעת, אולי הדרכון הירוק יאפשר גם לפחות למחוסנים אה, להגיע לאתרי האירוח. <הייתי עיר> <וכן>,
6: כן, מקווה, מקווה.
1: מלכי אסרף, חברה בהנהלת איגוד התיירות הכפרית, בעלת מתחם האירוח מלכי האוס. תודה רבה לך.
6: תודה, תודה רבה. להתראות. <ביי, ביי.
1: עכשיו למוסדות להשכלה גבוהה, עונת המבחנים מתחילה, אלא שהשנה הזאת, אתם יודעים, הייתה מאוד מאתגרת לסטודנטים שלמדו בעיקר מרחוק. שלום, שלומי יחיאב, יושב-ראש התאחדות הסטודנטים. שלום, רונן. איך זה יעבוד?
9: או-אה, אז באמת כמו שאמרת, היה סמסטר מאתגר, וצריך, לפני שאולי נציג את האתגרים, צריך כן להגיד שהיה באמת מאמץ גדול שהסמסטר כולו לא ילך לפח, הוא לא הלך לפח, הלימודים יתקיימו בזום, אבל עכשיו אנחנו מגיעים למה שנקרא לקו הגמר, לפחות וזה השלב שכל הסטודנטים, גם אני סטודנט, השקענו לאורך כל הסמסטר, ועכשיו אנחנו רק רוצים להצליח. וכרגע לצערי הרב יש עדיין כמה מוסדות אקדמיים במדינת ישראל שעדיין לצערי הרב הם אלה שמערימים קשיים ואנחנו רואים את זה סביב שלוש נקודות מרכזיות. הראשונה שיש היום מוסדות שבוחרים להשתמש בתוכנות מעקב זאת אומרת היום הסטודנטים זה בעצם תקופת מבחנים ראשונה שלהם תחת סגר הם בבתים נבחנים מהבתים אז יש מוסדות שנתנו פתרונות, למשל לבדוק דרך המצלמה, מהזום, מהטלפון, פתרונות מה שנקרא מידתיים, אבל חלק רגע, מהמוסדות... רגע,
1: אנחנו מדברים פתרונות... על פתרונות כדי לעקוב אחרי טוהר
9: הבחינות? כן, למשל, אוקיי. גם, אני גם, גם לי חשוב טוהר הבחינות, אוקיי. אבל מה קורה? יש מוסדות שלקחו את זה צעד אחד קדימה, שעשו התקשרות עם חברות חיצוניות, שבודקות דרך, מנטרות את הדפדפן, מנטרות את התנועה, אוספות מידע, ואנחנו רק לא מזמן חווינו את הטראומה נראה לי, של שירבית, של וזה החשש שלנו, שהבטחת המידע והפרטים האישיים של הסטודנטים פשוט ייפגעו, ואנחנו עובדים על זה עם משרד המשפטים, ואני מקווה מאוד שנצליח את זה, מה שנקרא, לדחוק הצידה.
1: רגע, אז איך, איך זה אמור באמת לעבוד בסופו של דבר? כאשר אתה יושב בחדר ונבחן, איך אפשר כן לפקח על טוהר הבחינות מבלי להיכנס לך למחשב? אז דרך,
9: כן, אז דרך מידתית אחת שיצאה, זה למשל, אנחנו הרי לומדים כל, למדנו כל הסמסטר בזום. אז יש מוסדות שבאמת אתה עושה מבחן מקוון, המצלמה דלוקה מהמחשב, אתה לומד מהזום, הם מסתכלים, ויש אפילו עוד מערכות ששמות עוד פל... למשל מצלמה מהפלאפון, ואז יש אפילו שתי מצלמות שבודקות. שתי זריות שונות, זה...
7: אוקיי.
9: כן, שגם זה צריך להגיד, זה לא הדבר הכי נוח, אבל אנחנו מבינים שאנחנו תחת מגפה ואילוצים, וזה הרע במיעוטו. <אח> אבל הסוגיה הלא מידתית מבחינתנו זה לבוא ולנטר את המחשבים ואת התנועות, ואני חושב שגם משרד המשפטים לצידנו, אז אני חושב ואני מקווה מאוד שהמוסדות יתעשתו מהר כי המבחנים התחילו. נקודה אבל שנייה, שהיא גם קשורה לאתגר לא פחות קטן, זה שבסוף בסביבה הביתית אנחנו תחת סגר, וההורים למשל, ההורים לילדים שלא שולחים את הילדים למערכות חינוך, זו תקופה מאדגרת גם עבורם, שהם נמצאים בבתים, וקשה להיבחן כמו שצריך. לכן אחת מהנקודות השניות שאנחנו גם עליה נאבקים, זה שלמשל סטודנטים שהם מורים, יקבלו הארכת זמן, יקבלו עוד מועד, ואני שמח לראות שיש מוסדות שלוקחות את זה בשתי ידיים, ומחבקות ותומכות בהורים, ולצערי הרב, מוסדות אחרים שלא נותנים את המענה. והנקודה שנוצרת כאן, רונן, והיא הכי מטרידה אותנו, שנוצרת מציאות לא שוויונית, שסטודנט אחד, במוסד אחד יש לו הזדמנות להצליח, וסטודנט ממוסד אחר אין לו את ההזדמנות להצליח כמו שצריך.
1: טוב, גם יציאה לשירותים ראיתי, גם זה משהו שציינתם במכתב שלכם, נכון?
9: כן, ואני חייב להגיד, זה קצת מביך אותנו אפילו להתעסק בזה, אבל...
1: כן, אבל זה, הנה,
9: זו דוגמה טובה. אבל זה צורך, אין מה
1: לעשות, צריך לדבר על
9: זה. כן, למשל, מוסדות שמגבילים את היציאה לשירותים במבחנים באורך מסוים. ו ושוב אני אומר, החשש מהעתקות זה גם משהו שמטריד אותנו כאגודות והתאחדות ארצית, ואנחנו בעצמנו רוצים להוקיע את זה, אבל צריכים להיות פתרונות מידתיים. לא לתת לסטודנט או סטודנטית לצאת לשירותים, מבחינתי זה פגיעה ביכולת שלהם להצליח, ושוב זה חוזר לאותה לא נקודה, שיש מוסדות אחרים שכן נותנים את הפתרונות. Mm -hmm. ולכן אנחנו בימים האלה עובדים עם כל האגודות סטודנטים, כדי לנסות ליישר קו בנושא הזה, שלכולם תהיה הזדמנות להצליח בצורה שווה.
1: תגיד, מה לגבי עבודה? אנחנו שומעים על יותר ויותר צעירים, כמעט מחצית מהצעירים, שמעדיפים את מודל החל"ת על פני עבודה של ממש.
9: אז, אז כן, אנחנו בתקופת סגר שלישי, וצריך להגיד שבסוף הסטודנטים, אנחנו היינו הראשונים שאיבדנו את העבודות, וכנראה האחרונים גם שנחזור, זה כל עולמות חיי הלילה, תרבות, נתב"ג, כל המקומות האלה. מודל החל"ת, צריך להגיד, אני חושב שהוא היה כצעד ראשוני נכון. ברגע הראשון, זה לפרוס רשת ביטחון ראשונה, גם לא ידענו מה עומד בפנינו. אבל ככל שעבר הזמן, המודל הזה הוא לדעתי מנוון גם את הצעירים וגם את המעסיקים, ואנחנו כבר חצי שנה אנחנו שמים את זה על השולחן שחייבים לשנות אותו, למודל גמיש. אנחנו לא אוהבים שהצעירים והסטודנטים נשארים בבית רק על דמי אבטלה, כי זה גם לא לכולם זה נוח. דמי אבטלה לצעירים, צריך לזכור, בפן הארוך טווח, זה, זה פגיעה קשה בסטודנט שבתקופה אולי הכי פרודוקטיבית שלו, הוא מאבד את הניסיון ונשאר בבית. לכן אנחנו עדיין, גם את זה אנחנו לא מורידים רגל מהגז. אומנם היה לנו הסכם ממשלתי על 800 מיליון שח שמייצר גם משרות וגם רשתות ביטחון, אבל מודל החל"ת זה משהו שאנחנו לא מורידים מהפרק, ואנחנו מקווים שהממשלה החדשה, אם... אם תהיה אחת כזאת, הדבר הראשון שהיא תעשה, היא תשנה את מודל החל"ת.
1: תגיד, המצוקה הכלכלית גם פוגעת ביכולת של סטודנטים ל�
9: אז כן, להערכת... שוב, עדיין אנחנו עוד לא רואים את האינדיקציות האלה, אבל אנחנו בקיץ, לקראת הסגר השלישי הוצאנו סקר לעשרת אלפים סטודנטים, ואנחנו ראינו שכמעט רבע מהם מדווחים שלאור המצב הכלכלי הקשה, כמובן עיבוד העבודה, אבל גם המצב הכלכלי של המשפחה, גורם להם למצב שלא בטוח שהם יכולים לשלם את שכר הלימוד ואת למשל אפילו שכר דירה. בגלל זה שאנחנו נכנסנו שוב לאותו משא ומתן, אחד מהפתרונות שאנחנו רצינו היה לייצר לאותם סטודנטים בשכבות okay. היותר שנפגעו, לייצר להם ממש מה מהיר, וממש החודש, אני מקווה שזה ייכנס לכדי ביצוע, אה, שחלק מהסעיפים מעבירים דרך קרן הסיוע הממשלתית ל-50,000 סטודנטים, בין 4,000 ל-5,000 שקל שיעזרו להם לעבור את הסמסטר הקרוב.
1: אוקיי, okay. שלומי יחיאב, יושב ראש התאחדות ית... הסטודנטים, דרך 57 בצומת בארותיים, עמוסה לבאים משני הכיוונים. דרך 444 צפונה, עמוסה מצומת אייל עד צור יצחק. בדרך 6 צפונה, עמוס ממחלף קסם עד מחלף אייל. דיווחים נוספים, כאן מוקד התנועה כוכבית 9550 ובאתר שלנו. חוזרים להתעדכן אה, מישיבת הממשלה, הדנה בשעה זו ממש בהארכת הסגר. שלום רמיחי שטיין, כתבנו המדיני.
10: שלום רונן. הממשלה באמת ממשיכה עכשיו אה, לדון כבר, נגיד, אה, מאז השעה שתיים בנושא הארכת הסגר. השאלה, צריך לומר, היא לא אה, האם היא עורכת הסגר, אלא אה, מתי. וכרגע בעיקר שרים שומעים את עזויות המומחים, צריך לומר, שניתנת תמונה די פסטינית בכל הנוגע להתפשטות המוטציה. בישראל, לדוגמה, פרופסור אש, הפרויקטור, אומר לשרים שהמוטציה כבר היא כ-30 עד 40 אחוזים מהתחלואה בישראל, ובקרוב מאוד היא תהיה הרוב, וכידוע זו מוטציה שמתפשטת יחסית מהר. כלומר, השרים שומעים, צריך לומר, דעה די קודרת לגבי המצב של ישראל מבחינת התחלואה. עדיין לא הגענו לשאלה באמת, או לדיון הבאמת רציני, עד מתי היא משחסרת, רק נגיד שמשרד הבריאות, העמדה שהושגה לשרים, מי שצריך להאריך את הסגר אה, אה, בשבועיים נוספים. אה, וכרגע באמת, אתם שומעים את המומחים, שומעים את התחזיות הקודרות, ומנסים כאמור, אה, אולי מזה, אה, להגיע להחלטה בכמה זמן יאריכו את, את הסגר. רק נגיד בכחול לבן הבהירו שמבחינתם, הארכת הסגר רלוונטית לדבר עליה בין שבוע לעד שבוע וחצי, לא מכך, אבל כאמור הדיון עדיין מתקיים בשעה זו.
1: אוקיי, okay, בוא נשמע, עמיחי, תודה רבה לך. נשמע בינתיים דברים שאמר ראש הממשלה נתניהו בפתח ישיבת הממשלה בעניין אע, אע, הצורך אע, להאריך את הסגר. נשמע.
2: אנחנו במירוץ צמוד בין מבצע החיסונים הענק שלנו לבין אע, התחלואה הגואה בכל העולם בגלל המוטציות. מדינות רבות באירופה, במקום אע, להפסיק את הסגר שלהן כמתוכנן, מאריכות עכשיו את הסגר עד מרץ וגם אפילו עד אפריל. אנחנו חייבים להמשיך לקבל את ההחלטות הנכונות למען אזרחי ישראל. אנחנו צריכים להחליט מיד על הארכה נוספת של הסגר, של הסגר הקיים. זה אולי לא פופולרי, זה ודאי לא נוח בתקופת בחירות, אבל זה מה שאנחנו צריכים להחליט היום, ואני מצפה מכולם לתמוך בזה.
1: כך ראש הממשלה מישיבת הממשלה שנמשכת גם בשעה זו, עכשיו לדיווח בשוקי הכספים. שלום אייל ראובן, בעלים ומנכ"ל ל-learnings השקעות. שלום, שלום רונן. מה קורה היום בשווקים?
11: אז אנחנו ביום אופטימי, ביום חיובי. אנחנו בסך הכל בתוך ינואר חיובי, פותחים ברגל ימין את השנה וממשיכים גם היום. תל אביב 35 עולה ב-7 עשיריות האחוז, תל אביב 125 ב-5 עשיריות, תל אביב 90 בעשירית האחוז. הבנקים, כל תחום הבנקים במדינת ישראל קיבל המלצת כמיהה ועוד כמה חוזקות שמצביעה עליהם סיטי, בנק, סיטי גרופ, בנק להשקעות גדול בארצות הברית. ממשיך מסע צפונה, צריך לשים לב, מניות הבנקים בממוצע התחזקו בכ-20% בחודש האחרון, לעומת שנה שעברה שירדו חזק, אז היום ממשיכים צפונה עם בנק לאומי שעולה בשמונה עשיריות ובנק פועלים בחצי אחוז, והמדד ככלל, מדד הבנקים, עולה בכחצי אחוז. פורסייט אצלנו, שהשלימה מתחילת השנה הזו, 175 אחוז, מתחילת ינואר, בניית הטכנולוגיה לרכבים האוטונומיים, פתחה אצלנו היום את המסחר בעשרה אחוז, עכשיו ככה נחלשת, היא בסביבות האחוז עלייה, אבל עשתה מרוץ חזק מאוד מתחילת השנה. מזרח הסתיים המסחר בעליות שערים די חדות, של כ-2 אחוזים בממוצע, אירופה היום יציבות עם נטייה לירידות שערים, האירו סטוק 50 יורד כרגע בשליש האחוז, ואם מסתכלים על הנאסדק עם כניסתו של ביידן לתפקיד, מקבלים אותו כמו שאומרים בברכה, עליות קלות, הנאסדק עולה ב-7 עשיריות האחוז, הראסל 2000 עולה ב-3 עשיריות, וה-S&P בכ-0.5%, אם נדבר על המטח, שהוא המעניין, הוא הכוכב, ראינו אותו נחלש באופן יחסי בתקופה האחרונה, מתחילת השנה נחלש, וביום חמישי התערבות של בנק ישראל, מעבר לכניסה למסחר, גם הודיע שמתכוון להילחם בשער הנמוך שמזיק ליצואנים ולכלכלה הישראלית, ולקנות כ-30 מיליארד דולר במהלך השנה, להדוף את הכניסה. של הדולרים לתוך ישראל בביקוש לדולרים מצידו, אז הצליח בסוף השבוע להעלות את שער הדולר בכ-2.5%, ואנחנו רואים כרגע במסחר שהוא ממשיך להתחזק בארבע עשיריות לשער של שלושה שקלים 2.4, גם האירו עולה אצלנו היום בשמונה עשיריות האחוז, ושלושה שקלים 93 ושלוש אגורות. עד כאן הדיווח היומי מהבורסות.
1: תודה לאייל ראובן. שלום, עופר חלפון כתבנו. שלום, רונן. אביר קארה, מהשולמנים, כן. מה, מצטרף לימינה?
11: מצטרף כנראה, כן, מצטרף לימינה, הוא עומד לדבר, עוד כמה דקות הוא ידבר עם השולמנים בשיחת, בשיחת זום, שבה הוא יכריז על ההצטרפות למפלגה של נפתלי בנט והילד, והילד שקד, <תודה> צריך לומר שהשולמנים היו מחוזרים על ידי המפלגות שרצו לשריין אותם אצלהם. היה גם דיבור על כך שהשולמנים אולי ירוצו ברשימה עצמאית לבד, אבל ראינו את השיחות בסוף השבוע שבו אביר קארה אמר בשיחה סגורה שמפלגת עצמאים לבד לא תעבור את אחוז החסימה, והנה עכשיו אנחנו שומעים שהוא אמור להצטרף למפלגה של נפתלי בנט ואיילת שקד לימינה, וכמובן יהיה להם גם עוד שני שריונים. ברשימה
9: במקומות
1: נמוכים יותר. עופר כלפון, תודה.
9: תודה.
1: שלוש דקות וחצי לפני חמש. עד כאן צבע הכסף, מהדורת יום שלישי. תודה לצוות שלנו. הפיקה את התוכנית היום רונית גור אריה, טכנאית השידור אליטל אטיאס, אהוד כהן על דיווחי התנועה. אני רונן פולק, אתם מוזמנים להגיב ולפנות אלינו גם במייל כסף כרוכית כאן.org.il אנחנו גם בטוויטר, יאיר ויינרב או רונן פולק. ליד אחרינו שלי יחימוביץ' ויגאל גואטה, שידור חוזר של התוכנית הזאת הלילה בשתיים, למי שפספס, למי שבא לו שוב. בכל מקרה, כל התוכניות שלנו גם באתר וביישומון של כאן חדשות. תוכנית חדשה לגמרי, מחר בארבע. תודה לכם על ההאזנה, ערב טוב שיהיה לכם ורק בריאות. It was hot, bye.